0: RCF
1: L'armée israélienne étend ses bombardements et ses opérations terrestres au sud de la bande de Gaza provoquant un nouvel exode de civils désormais coincés dans une centaine de mètres carrés. Que veut obtenir Israël On y revient dès le début de ce journal. Près de 30 000 personnes sont arrivées depuis le début de l'année au Royaume-Uni par la Manche à bord de petites embarcations des migrants que le gouvernement de Sunak veut coûte que coûte expulser vers le Rwanda. Un nouvel accord en ce sens a été signé à Kigali ce mardi. Enseigne-nous, Seigneur, la paix entre les hommes et les femmes à Vivre dans le respect réciproque en Italie, les funérailles de Giulia ont été célébrées ce mardi à Padoue, un féminicide qui a semé un profond émoi dans le pays. Et puis enfin à Dubaï, dans les couloirs de la COP, des insulaires tentent de faire entendre leur voix. Vous entendrez le témoignage d'une Taïno inquiète du changement climatique.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, à Gaza les palestiniens sont piégés, contraints de s'accommoder dans un espace de plus en plus réduit Après l'exode vers le sud de la bande de Gaza, l'armée israélienne bombarde encore le nord et dit aux civils de quitter la grande ville du Sud, Han Younes le nouvel épicentre de la guerre des bombardements y ont déjà coûté la vie de dizaines de personnes ces dernières heures notamment dans une école. L'ONU affirme avoir accueilli au moins 60 000 personnes supplémentaires dans ces abris déjà surpeuplés avec ces frappes désormais qui ciblent le sud Des arrivées de tanks hier aussi dans le sud que cherche à obtenir Israël ont fait le point avec Julia Ganantia à Tel Aviv.
2: La deuxième phase de l'opération terrestre a commencé. Dans la nuit de lundi à mardi, des milliers de soldats arrivent à Khan la principale ville du sud de la bande de Gaza. Les forces israéliennes sont actuellement engagées dans des combats intenses au cœur de la cité. Pour limiter les pertes civiles, les forces israéliennes ont largué de nouveaux tracts en arabe adressés aux habitants avec des instructions de rester à l'abri pendant l'assaut et de ne pas utiliser la route Salah al-Din mais de longer la route côtière. Elle a annoncé une pause de quelques heures pour permettre l'acheminement d'une aide humanitaire supplémentaire. Les objectifs de guerre de l'armée israélienne sont réaffirmés chaque jour par les autorités. L'élimination du Hamas et le retour des otages en Israël. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican. Dans la bande de Gaza, les
1: Palestiniens affirment aujourd'hui avoir perdu 15 900 personnes à 70% des femmes et des enfants. Il reste 138 otages aux mains du Hamas. Ce mardi, l'armée israélienne revendique la prise de postes clés de l'organisation terroriste mais élue au nord de la bande de Gaza. Saal dit également avoir perdu 80 soldats dans son offensive. Au Yémen, le programme alimentaire mondial manque de financement et doit réduire ses opérations. Le PAM continuera de distribuer de la nourriture dans les zones contrôlées par le gouvernement, mais suspend en revanche ses opérations dans les zones contrôlées par les Houthis. Aucun accord n'a été trouvé avec les rebelles chiites pour redimensionner l'aide, et drastiquement, puisqu'il s'agissait de réduire le nombre de bénéficiaires de l'ONU de 9,5 millions à 6,5 millions. Et puis le Yémen où une militante des droits humains était condamnée cet après-midi à mort pour un espionnage au profit des Émirats par un tribunal de Sahana, la capitale aux mains des Houthis. Les défenseurs des droits, il serait encore des dizaines à être emprisonnés en Algérie pour leur participation aux marches pro-démocratie du Irak. C'était entre 2019 et 2021. à Alger, la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation justement des défenseurs des droits de l'homme a exhorté le gouvernement à libérer tous les défenseurs des droits emprisonnés pour l'exercice de leur liberté d'expression, d'opinion et d'association. Immigration Le Royaume-Uni et le Rwanda signent un nouveau traité. Trois semaines après le rejet par la Cour suprême britannique d'un précédent projet, Londres et Kigali viennent de signer au Rwanda un nouveau traité visant toujours à expulser dans ce pays des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Les explications de Jean Jaffré.
0: Après la décision de la Cour suprême, le nouveau ministre de l'Intérieur, James Clevery, avait annoncé qu'un traité juridiquement plus contraignant serait signé avec Kigali pour apporter des garanties sur le sort des migrants arrivés illégalement et expulsés vers le Rwanda où devraient être traités leurs dossiers de demande d'asile. Le ministre de l'Intérieur rwandais, Vincent Biruta, a affirmé pour sa part que le Rwanda poursuivait ce partenariat avec le Royaume-Uni parce que nous pensons avoir un rôle à jouer dans la crise mondiale de l'immigration. Clandestine. Après s'être recueilli au mémorial du génocide, James Cleverly a redit que le Rwanda était un pays sûr, ce n'est pas parce qu'un gouvernement déclare qu'un pays est sûr et qu'il fait voter des lois qu'il les salarment des juristes. Le gouvernement qui systématiquement parle d'immigration illégale alors que chaque migrant arrivant dans un pays doit pouvoir déposer une demande de droit d'asile aimerait bien qu'un premier charter décolle pour Kigali avant les législatives prévues l'année prochaine. Un projet coûteux, 140 000 livres par personne expulsée et dont le caractère dissuasif est contesté. Long, change à frais, Radio Vatican.
1: Un tir de drone de l'armée dans le nord-ouest du Nigeria. Les militaires ont accidentellement tué au moins 85 civils dimanche dans un village de l'état de Kaduna. Le président Tinubu a ordonné ce mardi l'ouverture d'une enquête. Au Niger, les militaires rompent un peu plus leurs liens avec les partenaires européens. À l'occasion hier d'une visite d'une délégation russe à Niamey, le régime a ainsi annoncé la fin de deux missions de sécurité européennes. L'UE regrette aujourd'hui cette décision. En Italie, un dernier hommage a été rendu aujourd'hui à une jeune femme tuée par son ancien Accompagnons une messe célébrée par l'évêque de Padoue dans le nord de la botte italienne après cet énième féminicide qui a bouleversé tout le pays ces dernières semaines et relancé le débat sur la lutte contre les violences faites aux femmes. La correspondance de Blandine Nogonnet.
2: Des étudiants, responsables politiques et anonymes, encore sous le choc. Ils sont 8000 à être venus rendre cet ultime hommage à Giulia Cecchettin ce mardi, face à des écrans géants à l'extérieur et dans la basilique Sainte-Justine de Padoue, autour de la famille de cette jeune femme de 22 ans, morte le mois dernier sous les coups de son ex-compagnon, aujourd'hui incarcéré. Un féminicide de plus en Italie qui a remis au centre de l'attention les inégalités entre sexes et les violences subies par les femmes, au centre aussi de l'homélie prononcée par monseigneur Claudio Cipolla et Enseigne-nous, Seigneur, la paix entre genres, entre garçons et filles, entre hommes et femmes. Nous voulons apprendre l'amour et vivre dans le respect mutuel, en cherchant même le bien de l'autre dans le don de nous-mêmes. Nous ne pouvons plus accepter des actes de domination et d'abus. En ce jour de deuil décrété par la région de Venise, les images de la messe d'enterrement de Giulia Cecchettine, son cercueil blanc couvert de rose au centre de la basilique de Padoue, ont été retransmises en direct par la télévision publique italienne, ainsi que les mots poignants du père de la victime de cet énième féminicide en Italie, espérant que la mort de sa fille puisse être un tournant pour mettre fin au terrible fléau des violences faites aux femmes. À Rome, Blandine pour Radio Vatican.
1: Depuis le début de l'année, 107 femmes ont été tuées, assassinées en Italie. L'hiver approche et l'Ukraine appelle à l'aide le président Zelensky s'exprime virtuellement devant le Congrès américain. Aujourd'hui, il espère de nouveaux fonds de son principal fournisseur d'aide militaire, malgré le refus catégorique d'une poignée d'élus de droite à la Chambre, dominée donc par les Républicains. Et puis demain, le président russe Vladimir Poutine sera aux Émirats avant de se rendre en Arabie Saoudite à l'issue de sa tournée. Au Moyen-Orient, il recevra jeudi le président iranien à domicile. On reste dans le Golfe, direction la conférence de l'ONU pour le climat. Dans l'immensité de la COP de Dubaï, une silhouette Poète tranche parmi les autres, très habits traditionnel un trait de crayon qui traverse son visage. Curie Rodriguez est ici avec la Confédération Unie du Peuple Taïno, un des peuples qui vivaient dans les Caraïbes avant l'arrivée des Européens. Les Taïno ont été déclarés éteints au XVIe siècle. Aujourd'hui, le peuple cherche sa place, mais les changements climatiques sont un nouveau danger pour eux, particulièrement pour les femmes. On écoute Curie Rodriguez.
3: Les femmes sont touchées différemment. Par exemple, nos femmes doivent marcher jusqu'aux rivières pour puiser l'eau. Et juste car ce sont des femmes, peut-être qu'elles ne reviendront pas, car elles sont ainsi exposées aux féminicides. Elles sont aussi directement touchées par la sécheresse. Avec le manque d'eau, elles n'ont pas accès aux produits d'hygiène de base, même pour leur menstruation par exemple. Elles n'ont pas non plus la possibilité d'accoucher de manière sûre. Et si nous n'avons pas d'eau et que les températures sont Élevé, comment pourrons-nous chercher de l'eau à la rivière pour survivre Je sais que j'ai un rôle particulier à jouer en tant que femme autochtone, en tant que descendante africaine. Mais ici, nous sommes constamment pris pour cible. C'est très désagréable de ressentir ça pour nous tous. En venant ici, je représente des milliers d'ancêtres, des milliers de peuples autochtones qui n'ont pas survécu. Notre seule présence fait bouger les choses.
1: Les propos recueillis par notre envoyé spécial à la COP28, Marine Henriot. En Indonésie, dans l'ouest du pays, l'éruption du volcan Marapi a fait au moins 22 morts sur l'île de Sumatra ce week-end. Les secours sont encore à la recherche d'une personne portée euh, disparue. Aux Philippines, l'église frappée au cœur pendant l'avant samedi, une bombe a tué quatre fidèles lors d'une messe célébrée dans le gymnase de l'université d'État de Mindanao ce mardi. Monseigneur Edwin Ango de la Peña a déploré cet acte, d'autant qu'il entache la semaine de la paix dans l'île. Philippines à majorité musulmane. Le prélat territorial de Marawi assure que leur vie de foi continue. Il remercie le pape pour ses pensées. Hier, l'expression de sa proximité à l'issue de l'audience de l'Angélus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une excellente soirée à vous tous.